0: Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. Hoje o papo é sobre microbiota intestinal. Por que, que esse papo é interessante? Muito se diz que é o segundo cérebro e o quanto esse intestino tem a ver com o seu cérebro e todo o seu corpo. E ele é médico que pratica há muito tempo a regulagem da microbiota intestinal tratando casos graves ou leves de disbiose regulando o paciente como um todo. Ele é o doutor tireoide, doutor Eudistaralo, meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de intestino.
0: Vamos falar de intestino. <risos> Por muito tempo o intestino ficou meio de lado, né? Antigamente só se fazia o PPF, né? Que é o parasitológico, uhum. para ver um vermezinho ali. Né? E o coprológico Funcional funcionava. às vezes, né? Às vezes, que era um exame também muito difícil de colher, muito uhum. difícil de processar só que hoje a coisa mudou e nós sabemos a importância disso em níveis cerebrais em glândulas e tudo mais eu queria que você que pediu para nós lá do flêmio há muito tempo atrás olha eu estudei esse exame fora do país eu fiz um curso e eu quero que você implante esse exame de análise sequencial de dna nas fezes né no flêmio a gente chama de copro é a nossa patente me fala um pouquinho da importância do exame de análise sequencial de DNA nas fezes. E me fala a importância também do intestino no ser humano como um todo. Então, vamos primeiro definir a importância geral, porque não vai dar para falar tudo, do intestino no ser humano, para a gente entender a importância dele.
1: Vamos lá. O intestino, ele é o centro do sistema imunológico. Todo mundo que quer ter uma, uma imunidade boa, quer ter um desempenho, Bom, ele tem que ter o intestino em ordem. O que eu quero dizer como em ordem? É só você ir lá no banheiro, uma vez ao dia, direitinho ou não? Eu posso ter pessoas que vão direitinho, uma vez ao dia, no banheiro e acabam fazendo uma análise e dá errado.
0: Então não okay. quer dizer que vai direitinho no banheiro e a consistência está correta, o que quer dizer que está tudo bem?
1: É uma chance de estar bem, tá. não necessariamente. Não necessariamente porque você pode ter pessoas que vão ao banheiro normalmente existe uma classificação das fezes né Sim. isso chama-se escala de Bristol o Bristol ele ele classifica suas fezes né vamos chamar aqui é, líquidas até a bolinha tá, entendeu e vai
0: bem ressecado até isso
1: muito... vai pass passando por fases tá. né e o meio a, da escala do Bristol Seria a feze, as fezes em forma de salsicha, né? que ele, ele até escreve dessa maneira, que seria o ideal. Agora, mesmo tendo essas fezes em, em salsicha bem formada tal, você não garante que a sua flora intestinal, que a sua microbiota esteja em ordem.
0: Perfeito. Bom, então... De uma forma geral, para eu saber como está a microbiota, é por esse exame e análise sequencial de DNA nas fezes. Isso. Então, quem já tem um, um intestino mais acoso e quem tem o extremamente ressecado, já tem ali, uhum. provavelmente, um quadro de desbiose. Isso. É o, que importante. Que é, o que é esse termo, desbiose, para a pessoa entender? O que é desbiose?
1: É, as pessoas me perguntam muito, né? e você que está ouvindo a gente aqui, é, precisa ficar muito atento a esse ponto. A disbiose é uma condição intestinal onde existe a quebra da barreira de segurança do intestino. É como se a tua casa ela fosse invadida por um ladrão e toca o alarme. É mais ou menos isso aí. Então, a, existem células que se abrem, tá. okay, que elas deveriam estar juntinhas, tá. ali, bem formadas, tal, e elas acabam abrindo, perdendo essas junções... E começa a permear coisas que você não quer. Ok? Uhum. Aí o sistema imunológico, o que, que ele faz? Ele vai lá e tenta se proteger. Qual é a reação do sistema imunológico para tentar se proteger? Inflamação. Então, às vezes, a pessoa tem uma série de sintomas, dores no corpo, rinite, asma, lesão de pele, sei lá, eczema. É, uma série de reações que ela tem... Inclusive, as mentais, porque o intestino é considerado o segundo cérebro. Tem até livros que falam sobre o assunto. Né? Tem pessoas que estão lá ansiosas, deprimidas. Lógico que tem a causa psicológica, psiquiátrica. Sim. Mas o intestino tem uma gran, grande influência nisso. Grande
0: produção de serotonina. Sim, muito. É o intestino, não é? Muito,
1: muito, muito. muito.
0: Então, nós já estamos vendo aqui anticorpos, que é a nossa imunidade. Isso, tá anticorpos. Lá. A questão da absorção também, que você falou que fica mais aberta. As células se abrem, né? Como tá, um leque. Tá lá. Então, <risos> se você inflamar, o que precisa absorver? Exato. E os hormônios também, né?
1: Exato. Então, você tem o GLP-1, você tem... né Hoje se fala muito do tratamento de obesidade sim. pela questão do GLP-1. O que, que é o GLP-1? famoso pique Saxenda, tá. que as pessoas estão usando acreditou eu até exageradamente, é. para tentar perder peso. Só que elas esquecem que para perder peso, você tem que ajustar o intestino. Para você ajustar o receptor GLP-1. Então, quando a gente indica, né, a minha equipe lá que trabalha comigo, a gente indica a realização da, do teste né, de da, da, do DNA nas fezes, né, que é popularmente conhecido. E você tem a constituição da microbiota. O que está que lá dentro dessa pessoa? Quer ver um outro exemplo? Hum. As mulheres que têm cândida, candidíase vaginal. Aquela mulher que nunca melhora fica lá usando fluconazol oral Sim. e passando cremes intravaginais. Certo. Aí todo mês, ah, ou pré-menstrual, ou pós-menstruação, é candidíase. É um, é um martírio para a mulher, é um sofrimento para aquela mulher. Um dos tratamentos hoje é reequilibrar a flora, não só a intestinal, como a vaginal. Infecção urinária. A, a tal da Escherichia coli, né? sim, sim. aquela bactéria que aparece em boa parte dos exames, ela é muitas vezes em decorrência de uma colonização por, por causa de uma desbiose. Ou seja, a pessoa tem desbiose, não sabe... Ela está com a colonização de Escherichia coli lá em cima, no intestino, e é por isso que acaba tendo mais colonização. Certo. Lógico que não é só isso, tem mais causas. E a candidíase, ela só se apropria da mulher quando a flora dela, da vagina, está uh, predisposta né, a crescer cândida e não crescer bacilos bons.
0: Enquanto você está ouvindo, a gente vai pôr também a imagem de como saem os exames nosso, tá? Aí você vai ver na nossa imagem. É, me fala um pouquinho sobre os firmicutes, bacteroidetes. Você falou né, do E. coli, da, do E. coli. Isso. É, o, qual a importância? Porque assim, é, na análise de sequencial dele nas fezes, como vocês estão vendo aí, ele pega tudo que Isso. existe de microbiota Isso. e vai quantificando quantos por cento tem do quê. Isso. E, e muito se fala dessa relação, relação firmicutes-bacteroidetes, do equilíbrio hum. disso. Isso. Me fala um pouquinho, porque assim, é, a gente aprendeu em, na, na época de faculdade, era só os parasitos, uh -huh. como eu te disse, era uh -huh. diferente. Agora não, firmicutes-bacteroidetes, é, inclusive as nutricionistas trabalham muito isso, né? tem uma isso. atenção muito grande a, a intestino, então nós mapeamos, hum. descobrimos que é a, a, a disbiose. E dentro da desbiose, você tem um equilíbrio de firmicutes e bacteroidetes. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Uh, existem, uh, Quando o exame é apresentado, ele vem lá a relação dos firmicutes em porcentagem tá. e dos bacteroidetes em porcentagem. Grosseiramente falando, é 50-50. Tá. Então você tem que ter 50% de firmicutes, e 50% de bacteroidetes. Muita gente vem com 70% de bacteroidetes e 20%. De firmicute, o resto é o, outro tipo de, de espécie. Okay?
0: E aí dá uma desbiose. Isso, isso é, isso é, isso é desbiose. um desequilíbrio. Embora sejam bactérias uhum. benignas, ali, boas, Sim. mas esse desequilíbrio isso. tem que ser ajustado.
1: E a falta das ba uh, vamos dizer, dos bacilos bons, como, por exemplo, a quermância. É o nome de um que você tem que estar tá com ele em ordem. Até hoje já existe o suplemento que pode se tomar, né, da, da própria quermância. Que ela vai lá e vai uh, reequilibrar, recolonizar. Agora, uma coisa que eu falo aqui para você que está me ouvindo, cuidado para tomar lactobacilo. Muita gente acha, ah, minha flora está descontrolada, eu vou lá tomar um lactobacilo. Certo. Cuidado. Porque a primeira linha de tratamento não é tomar o lactobacilo.
0: Não. Qual que não. É? seria? Não, porque,
1: porque geralmente o que, que eu faço? Vem um segundo exame junto aí, que é o teste de intolerância alimentar.
0: Sim.
1: Ok? Sim. O teste de intolerância alimentar você vai detectar não estamos falando de alergia mas nós estamos falando de intolerância. Não do IGE. IGE isso. é
0: alergia aquele é. raste, aquela Isso. Triagem.
1: Quem fez aí um IGE raste, não é isso que eu estou falando. Tá. Tem muita gente que fala, ah eu trouxe esse exame aqui e o IG raste, sei lá, vem poeira, ácaro, que aliás vem todo pelo mundo. Pelo de cão, pelo de É, gato, pelo de cão e tal, lugar. né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do teste de intolerância alimentar por, por outra técnica, tá. ok? Aí vai vir lá carnes, legumes, verduras, os derivados lácteos, temperos, frutas. E você tem um mapa do que aquela pessoa é intolerante. E muitas vezes ela não sabe. Eu falo muito isso para meus clientes, assim, às vezes você é intolerante a chuchu e à abobrinha e você não é intolerante, sei lá, a picanha, <risos> né, a torresmo. Sim. Então, o que acontece? É, 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 você, às vezes, desconhece. E aí, essa intolerância afeta o intestino, óbvio, ok? E desequilibra muito a flora. Sim. Então, quando você pega lá o exame da, do intestino, e cruza com o exame da intolerância, você resolve o problema da pessoa. Que muitas vezes já está há anos ali obstipado, tomando laxante, um monte de fibra, e nada funciona.
0: Então... Você pegou ali um desequilíbrio intestinal... Primeiro, antes de pôr lactobacilos... Isso. Você olha o que está agredindo... Isso. O que a pessoa está comendo e está fazendo mal para ela... Mas de forma silenciosa... E gera uma desbiose e depois gera outros problemas... É, é isso?
1: O exemplo que eu dou muito para os meus clientes... Se você está ouvindo a gente aqui... É o seguinte... Se você vai plantar alface... Tá. Você vai plantar num solo... Que está cheio de pedra... Não. Tábua... Lixo... Vai crescer alface?
0: Não, não vai crescer e se crescer vai vir toda defeituosa com problema Isso. e não, ninguém come aquilo.
1: Não vai crescer alface. Se você pegar uma terra adubadinha, bonitinha, arada, é, refrescada ali e jogar a sementinha, o que, que vai acontecer?
0: Aí você criou o ambiente para crescer. Exato. Criou, crescer correto.
1: O intestino é a mesma coisa. Não adianta eu jogar lactobacilo, você vai lá compra aqueles de 100 bilhões, 10 milhões, sei lá eu. Tem muitas marcas. É. E, e joga... Eu vou adubar onde está cheio de sujeira. Exato. Onde está então, ali. Eu joguei não vai adubo, mas está cheio de prego. Cheio de... Isso. Entendi. Muita gente chega e fala assim... Ah, eu estou usando é, lactobacilo, comprei esse aqui, paguei caro para caramba e não aconteceu nada. Óbvio. né Jogou semente na terra ruim. Não vai nascer nada. Então, antes da gente é, plantar a semente, tá. que é o lactobacilo, eu vou lá... E eu retiro o que está fazendo mal vou reparar é como se tivesse uma ferida uma queimadura sim. eu vou passar uma uma, uh, uma pomada, vamos dizer né, grosseiramente dizendo, um gel para reequilibrar esse intestino, fechar aquelas células que estão abertas sim. formar o um filme existe um filme que parece um gel dentro do nosso intestino, aí sim você vai colocar a sua sementinha e vai brotar
0: você está falando isso aí, veio um, não é um déjà vu, mas eu vou citar um, um exemplo da minha filha. Eu não gosto de ficar citando muitas coisas pessoais, mas a minha filha eu fiz o IGE, que é a teste de alergia. Sim. deu clara e gema de ovo uhum. e leite. Uhum. Então, beleza. Que é muito frequente. Só que agora uhum. eu resolvi, porque ela não melhorou dos quadros alérgicos de bronquite, asma e muito muito muco. muito uhum. catá Aí eu fiz intolerância alimentar. Pasmo, fiquei pasmo. A minha mulher hum. falou assim, era tudo que tinha na papinha. Eu vou te falar o que veio. Uhum. Veio abobrinha, batata, carne de frango. lá. Laranja. E tinha mais uma outra coisa que tinha na papinha dela. A inhame a gente punha, mas não hum. deu inhame. As outras coisas que... Sim. Então, veja, batata, a gente, ela comia... E dava uma reação na região vulva, uhum, vulva dela, porque o cocô ficava meio ácido.
1: Isso, acidifica.
0: É, e aí... Assada. Toda vez, a gente achava uhum. que era a fritura. Uhum. E a gente começou a passar para outros tipos de fritura. Não que a gente fica dando o tempo todo, mas, por exemplo, uma polenta. Não dava. Uhum. E a batata dava. E quando a gente tirou isso, melhorou absurdamente. E não só a consistência das febres, mas também uhum. odores. Os sim. odores mudaram. Mas o quadro... Então... A gente, por isso que eu perguntei é, quando a gente, qual a importância que já já falou um pouco, mas eu quero ressaltar de a gente tratar uma desbiose e uma intolerância alimentar quais são as doenças que nós podemos curar ou prevenir quando a gente trata esses dois eixos, do que come correto e a microbiota correta
1: isso daí Marcelo, é a base do tratamento das doenças imunológicas é. todo mundo que tem uma doença imunológica então, antigamente se pensava né, que a asma, a bronquite, a rinite e tal, era só por poeira, por ácaro, por frio, mudança de temperatura, Sim. estresse e tal. Hoje já se sabe que a base do processo é imunológico. Ou seja, se você não tratar o intestino, não tratar a intolerância alimentar, né, você não vai ter a progressão da melhora inflamatória, porque uh, uh, o eczema a asma, rinite uh, as doenças uh, muitas vezes cerebrais como a gente acabou, falou, uh, acabou de falar enxaqueca, exatamente dores articulares né? então muita gente, quer ver um exemplo interessante muita gente chega lá com um exame de ressonância magnética da coluna fala poxa mas eu, eu uh, tô com dor nas pernas, tô com dor na coluna e tal e essa lesão que eu tenho aqui eu nem sabia Ok, E tem gente que tem lesões piores e não dói. Por é. que, que a pessoa que tem lesão pior não dói e aquela pessoa que tem uma lesão pequena dói? É por causa do estado inflamatório corporal. Então, quando eu vou lá e eu meço um PCR no sangue...
0: Então, aproveitando, quais né? exames que eu Bora monitoro uhum. um processo inflamatório uhum. imunológico? Processo inflamatório, assim, é, que não é especificamente, hum. é, sistemicamente, como é que eu monitoro, os, os, quais são os exames que eu monitoro o processo inflamatório?
1: Vamos lá, o PCR é um guia bom, apesar de ser genérico, né, ele não é específico. A gente usa PCR, a gente usa ferritina, por incrível que pareça, ele é um marcador inflamatório. Sim. A é um marcador inflamatório. As enzimas hepáticas... A resistência insulínica, né, que é a insulina, o a glicemia versus o, a insulina para fazer o OMR, são marcadores né, de que o estado inflamatório da questão imunológica não está bom. Ou seja, aquele intestino está sofrendo, ele está jogando inflamação para tudo que é lado. Então não é só olhar uh, o PCR e falar, ah não, o PCR está normal, não é inflamação. Aí você vai lá, tem TGP aumentada, TGO aumentada, gama-GT aumentada, ácido úrico aumentado, homocisteína aumentada, ferritina aumentada e a pessoa vegetariana, por exemplo. Como é que você explica um vegetariano com ferritina de 500? Ele não come carne vermelha, que é a principal fonte para você repor ferro. Ele é vegetariano. Sim. Então, por que, que ele teria uma ferritina de 500? Duas situações. Ou ele tem hemocromatose que é uma doença genética, né? que aliás, pessoal, fiquem de olho em hemocromatose, quem tem ferritina alta e não está com um processo inflamatório, a hemocromatose é uma doença que destrói o fígado, ela dá uma cirrose hepática não alcoólica, ok? Sim. Já tivemos casos de paciente vegetariano com 500, 700, 800, 1000, 1500 de ferritina, vai ver uma hemocromatose e não um processo e
0: tratamento né? totalmente diferente, né?
1: Totalmente diferente a abordagem. Uma, você tem que tirar o ferro do corpo da pessoa, ou com sangria, ou com soroterapia, tá. que se usa os quelantes, né, para tirar o ferro, né, para eliminar o ferro do, do, do organismo. Agora, a ferritina vem alta. Então, por exemplo, uma ferritina de 500 num vegetariano, a primeira coisa que você pensa é fator inflamatório. Tá. Aí, ah, não, ele é vegetariano, o intestino funciona bem. Não é verdade. Tem vegetariano que come muito carboidrato. Então, ele... Ele Desregula
0: troca... De novo, isso. Ele Desregula. troca
1: a proteína pelo carboidrato. Sim. Aí, ele engorda. Lógico que isso não é para todos, né, pessoal? Não estou aqui criticando dieta vegetariana. Absolutamente. Mas ele acaba tendo... Ok? Um, esse, a desbiose. Come muito carboidrato e, às vezes, muito glúten. Algumas pessoas ingerem muito glúten. E no exame de intolerância... Quais são uh, os itens que mais aparecem? O campeão é o leite. Sim. O segundo colocado é o glúten. O terceiro colocado é os ovos, principalmente a clara. E os o quarto colocado são as castanhas.
0: Ah, e da intolerância da minha filha, deu leite, ovo também Isso. e trigo.
1: Isso. O glúten o trigo. até não deu, mas deu trigo. Isso. É importante diferenciar glúten de trigo. Tá. Né? Assim. O trigo... Ele contém glúten. E o exame, ele detecta o glúten separadamente. Quando vem glúten separadamente no exame de intolerância, a gente pesquisa doença celíaca. Eu, geralmente, né, a, a nossa equipe lá, a gente faz a, a, a avaliação genética da, in, da, da doença celíaca.
0: É, é o DQ2, DQ8? Qual que é o nome do exame? É o DQ2,
1: DQ8. DQ2. Então, você pede para a pessoa, ela vai lá, é fácil de fazer, colhe um DQ2, DQ8, que é um exame padrão ouro. Se ele vem presente, a gente vai lá e faz uma biópsia, né? Por endoscopia da segunda porção ali do dodeno, que é o diagnóstico final, tá? tá? Se ela vem com o DQ2, DQ8 normal, a gente até adia um pouco uma endoscopia com biópsia, mas se ela continuar com sintomas, você vai ter que acabar fazendo, porque é o exame definitivo. Tá? E não é incomum a gente ver as pessoas com intolerância a glúten, que é diferente da doença celíaca. Okay? Então, essas análises, intolerância alimentar, esses exames de sangue que eu falei, tá? é um conjunto que a gente olha. Legal. Não é uma coisa separada da outra. Legal. Quer ver uma coisa? Refluxo esofágico. A pessoa que tem refluxo esofágico, gastrite, queimação, com H. pylori positivo. A maioria das pessoas trata de que forma? Dando um prazol, exomeprazol, omeprazol.
0: Antibiótico da vida.
1: Às vezes um antibiótico associado, que o que, que pode fazer com aquela pessoa? Destruir a flora intestinal. Porque antibiótico, Marcelo, é. ele não, 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 não destrói é, só... Ele
0: pega o bom e o ruim. Ele...
1: Sim, ele é, é devastador. É. é que nem você está lá, você vai jogar uma VAP na tua casa para lavar o chão, ela não vai selecionar o que é poeira do que é... Do que é a
0: tinta que está fazendo a ali ti... se você puser muita força. Ela
1: lava tudo. É. Então, o in no intestino o antibiótico, ele lava tudo. Então, é muito comum a mulher, infecção urinária, trata a infecção urinária, cândida em seguida. Por que que acontece sim, isso? Sim,
0: sim, é verdade.
1: Porque, você pode ver, você é, vai é, lá, é a mulher faz exame com você. Urina 1, é. cultura, esquerica cole, a, a pessoa dá lá, sei lá, ciprofloxacino.
0: Melhora um pouco, depois volta com a mesma queixa. Uma semana, cresce, duas semanas depois. Cresce na colônia. Na colônia, isso. Na colônia a plaquinha, cresce e colônia de cândida.
1: Na plaquinha, cresce cândida. O que que aconteceu? Limpou e a cândida só aparece quando ela tem o terreno. Então, limpou aquelas bactérias, os lactobacilos, tudo aquilo, se você colher um probiome, vem é o mapa do inferno, né? E aí o que acontece? É, cresceu a cândida. A cândida não cresce quando o ambiente está bom. Ela só cresce no ambiente ruim. Então, como é que se trata a cândida, Como é que se trata a, 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 a infecção urinária de repetição? Não é tomando antibiótico o resto da vida. Né? equilibrando a flora, tratando intolerância, subindo a imunidade repondo os minerais e vitaminas que estão em falta e acima de tudo um bom tratamento alimentar, uma orientação nutricional bem feita Hipócrates já falava isso o que, que Hipócrates falava? faça do seu alimento seu medicamento é. né? isso, o cara falou isso há tanto tempo atrás <risos> e ele já sabia não é? É uma coisa que hoje a gente já está, vamos dizer, voltando ao passado. Né?
0: É, porque não aprendemos a lição.
1: A gente não aprendeu a lição. Então, o, o, aqueles caras eram iluminados, né? eles tinham, ah, não, poxa, ali, ali tinha. Você vê Einstein, ah, é, Hipócrates, né? o, o, o próprio Hahnemann, que é o pai da homeopatia, é um cara iluminado, poxa. É.
0: Eu vou pegar essa fala, faça do alimento...
1: Seu medicamento.
0: Seu é medicamento. Esse foi o Flemingcast falando sobre microbiota intestinal por análise sequencial de DNA e também a intolerância alimentar, que tem tudo a ver. E olha quantas doenças você pode mapear e até curar se você procurar um bom profissional, procurar essas técnicas. Então se informe, procure e acompanhe o Fleming para novas dicas. Flemingcast, dicas rápidas e práticas da área de saúde para você cuidar bem da sua vida. Um é isso abraço. aí, pessoal.
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado você, Marcelo, como sempre. Muito gentil.
0: Tchau. Um abraço.
1: Um abraço.